0: Heute zu Gast der CEO von Craft Group,
1: Dominik Hartmann. Hot from the press, line. Wenn, wenn der Podcast rauskommt, haben wir jetzt bekannt gegeben, dass wir die Extra Group übernommen haben. Die Extra Group, auch ein Unternehmen im Bereich Tischler und Schreiner, passt perfekt in unser Portfolio, passt perfekt in den individuellen Bedarf eines Tischlers, einer Schreinerei, weil es verbindet kaufmännische Lösungen mit cad lösungen Das ist eine super Möglichkeit. Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Maroun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche.
0: Wir sprechen in dieser Folge über die Neuigkeiten von Craft Group. Craft Group hat die Softwarefirma Extract, die man sicherlich im Markt kennt, übernommen was es damit auf sich hat und warum Handwerker davon profitieren, wenn größere Unternehmensgruppen durch Zukäufe eine große Plattform in der Handwerkersoftware bauen, warum diese Symbiose zu den Zukäufen und Übernahmen von Handwerksbetrieben passt und was es mit Weiland und Tooltime im Wettbewerb auf sich hat, welche Strategie Startups verfolgen sollten in Bezug auf Akquise von Handwerkern, das alles erfahrt ihr in der heutigen Folge. Also lasst uns reinspringen und bleibt dran. Nicht nur die traditionelle Handwerks- und Baubranche befindet sich im Wandel, sondern auch die dazugehöre Softwarelandschaft. Was dabei für die Handwerksbetriebe rausspringt, ist wohl mehr als interessant und wen ich mir dazu eingeladen habe, erfahrt ihr gleich. Dominik, schön, dass du da bist. Ich bin gespannt, was so alles in den nächsten 30 Minuten jetzt zwischen uns passiert.
1: Hallo Michel, danke für die Einladung. Ich freue mich. Ich freue mich
0: auch. Handwerker, Softwarelandschaft, Riesenthema. Ähm, Zukäufe von Unternehmen gibt es jetzt im Bau und Handwerk ja nicht seit gestern. Handwerksbetriebe werden übernommen, deutlich mehr in den letzten zwei Jahren. Nachfolgethematiken. Jetzt kommen wir beide aber auch nicht aus dem Handwerksbetrieb, äh, sondern mit dem Blickwinkel Software. Du viel mehr noch aus der Software-Ecke, ähm, weil du warst äh, gar nicht oder bist noch gar nicht so lange in der Handwerker-Software-Branche unterwegs. Sondern du warst lange bei Microsoft. Aber schieß mal gerne selber los, bevor ich da dein CV hier einmal hoch und runter für die Gäste.
1: Also Erzähle ich gern was zu. Ist schon spannend, in der Tat. Handwerk gibt es seit Jahrhunderten, Jahrtausenden. Und irgendwo sollte die Software Handwerk nach vorne bringen. Und die Handwerkskonsolidierung scheint ein bisschen schneller gegangen sein, als die Software zu konsolidieren. Da sind wir jetzt aktuell dran. Also, wer bin ich? Dominik Hartmann. Ich bin Diplomkaufmann, habe in, in Würzburg studiert. Dort irgendwann meine Leidenschaft für Software, Wirtschaftsinformatik gefunden. Bin in einem Spin-off gestartet und habe mich dann mit einem Kollegen zusammen selbstständig gemacht. Wir haben ein start gegründet im Bereich webbasierten Dokumentenmanagement. Kannst du dir vorstellen, webbasiertes Dokumentenmanagement zu einer Zeit 2008. Ähm, spannend und sehr innovativ, aber auch schwierig in dem Bereich KMU durchzukriegen. Das waren so meine ersten Kontakte in den KMU-Markt die mich später dann zu Microsoft gebracht haben. Das hast du erzählt, bei Microsoft durfte ich den Softwareherstellerkanal äh, verantworten, das heißt die Zusammenarbeit von SAP runter bis hin zu den Softwareanbietern, auch im Bereich kleinere SMB-Unternehmen, Haufe, mit Lexware, DATEV, eine BOOL, aber gleichzeitig auch schon die Handwerksbetriebe und Handwerkssoftwarebetriebe mit denen ich mich heute ähm, beschäftigen darf.
0: Da kommt der Bogen so her. Ich musste gerade so schmunzeln, als du gesagt hast so die. Äh, du hast in in ähm, Würzburg studiert und die Passion sozusagen da entdeckt. Und ich dachte, jetzt kommt die Passion zum Wein, weil ich verbinde immer Würzburg mit einmal im Jahr äh, den, dem guten dem Weinfest. Aber ähm, du hast eine andere Passion äh, entdeckt, äh, die finde ich auch super spannend und deswegen sitzen wir zusammen. Ähm, natürlich macht es Sinn irgendwie. Da, da hast du den Engel also hergehabt, ja, zur zur Branche in Bezug auf das Handwerk von von der Ecke.
1: Ja, absolut. Wenn du dich mit Software beschäftigst, kannst du ja irgendwo zweimal abbieten. Das eine ist so in die Enterprise-Software, in die ganz große, mhm. und du kannst dich für die Lösungen interessieren, die das, was Deutschland irgendwo ausmacht, so den Mittelstand auch unterstützen. Mhm. Mhm. Und da, da dürfte ich mich wahnsinnig viel mit deutschen Anbietern und deren Transformation auch von Desktop-Geschäft in die Cloud beschäftigen
2: mhm. und
1: irgendwann in die eigene Verantwortung wieder gehen. Das war dann ein Ruf nach Freiburg. Wo ich übrigens die Liebe für Wein aus Würzburg natürlich mitnehmen konnte. <lacht> Auch hier ist eine gute Weinregion. Das
0: stimmt, das stimmt. Da gibt's ähm,
1: und durfte da in der Haufe-Gruppe die Verantwortung als Geschäftsführer für das Lexwer-Geschäft mitnehmen. Okay. Viele hunderttausend Kunden, die eher horizontal Buchhaltung damit machen. Und das ist natürlich sehr nah dran an dem, wo es mich später hingezogen hat.
0: Wo hat es dich denn jetzt hingezogen? Lassen wir doch mal äh, die Katze aus dem Sack. Was ist denn jetzt?
1: Die Katze aus dem Sack heißt, ich bin irgendwann 2020 mal von Lea Partners aus Karlsruhe angesprochen worden. Lea Partners, Beteiligungshaus, die in Startups ähm, und auch in eben etablierte, erfolgreiche Unternehmen investieren. Das ist ein Spin-off aus der baden-württembergischen Landesbank. Ähm, Sicher keines der, der größeren Beteiligungshäuser, die man sonst kennt, KKH, Equity ähm, auf der Welt aber jemand, der mit sehr großem Fokus B2B-Software und eben den deutschen Markt ähm, investiert. Mhm. Die haben mich gefragt, ob ich nicht gemeinsam mit ihnen in dem Bereich Handwerkssoftware eine große Plattform bauen will. Buy- und Build-Strategie, ähm, gerade Unternehmen übernehmen, die zwar heute schon sehr erfolgreich am Markt sind, wo die Gründer, 30 Jahre haben die häufig das geführt, mhm. vor einem Generationenwechsel stehen und um dann zu sagen, was können wir gemeinsam mit der Erfahrung der Gründer, mit der Erfahrung der Teams, die an Bord sind und auch ein paar innovativen Ideen von außen und von Startups denn für das Handwerk tun? Wie können mhm. wir Lösungen bauen, die nicht nur 30 Jahre zurück, sondern auch 30 Jahre in der Zukunft attraktiv sind?
0: Aber ich hoffe nicht nur von On-Premise auf Cloud zu überführen, sondern noch mehr.
1: Das wird mehr. Der Wechsel <lacht> von On-Premise in Cloud ist ja sozusagen in der Softwareindustrie schon seit was würden wir sagen, 2008, 2009 beschrieben? In, in Deutschland dürften wir als auch Microsoft-Organisation immer anhören, den Hohn und Spott von Amerika, von UK, von, von auch in Europa natürlich schneller in die Cloud gehenden Ländern wie Netherlands und mhm. Benelux allgemein, Nordics und sagen: Was habt ihr denn da in Deutschland? Warum, warum gibt es da so viel Widerstand? Und ähm, naja, der Widerstand ist ja so ein bisschen wie ein gallisches Dorf. Ähm, der deutsche Unternehmer hat ja per se von Cloud gar nichts. Oder? Also klar, den Zugriff auf unterschiedlichen Devices und aus unterschiedlichen mhm. Bereichen, aber wir müssen, wir müssen viel mehr machen, als einfach nur den Weg in die Cloud zu beschreiben. Ja. Wir wollen im richtigen Moment, im richtigen Kontext die richtige Information zur Verfügung stellen und dann eine Art Partner fürs Handwerk. Ich
0: will nochmal hier unsere Zuhörer und Zuhörerinnen abholen, die nicht wissen, uh, Cloud und On-Premise, also alles das, was in der Wolke ist, glaube ich, ist Begriff, spätestens seit Apple, aber das andere ist das quasi, wenn man die CD irgendwo reingeschoben hat und irgendwas installiert hat, irgendwo in der Firma ähm, und man konnte so im Intranet oder für einen eigenen äh, Dunstkreis sozusagen alles abrufen, also quasi viele Zuhörer werden sich jetzt wiedererkennen und sagen, oh, das haben wir immer noch in der Firma, aber, <lacht> aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, klingt super interessant erstmal. Jetzt habe ich kurz eingeleitet am Anfang, wir haben gesagt, das Handwerk durch Zukäufe, jetzt hast du gesagt, auch bei bei Tech-Tools ist es eben auch so oder bei dem, was ihr zukauft, sind es ja auch oft gestandene Unternehmen, wie du sagst, 30 Jahre alt. Mich würde aber auch der Blickwinkel von dir interessieren, ähm, wie siehst du das Thema, viele verschiedene Startups beschäftigen sich mit dem handwerker softwaremarkt markt bringen neue Software auf den Markt heraus? Wie siehst du erstmal diese, diese Fusion, wird die schneller jetzt äh, auch passieren, dass eben viele verschiedene Integrationen von Anbieter A mit B, also ich spreche von Startups, ähm, sich schneller fusionieren müssen auch, sei es nur operativ oder eben auch dort Zukäufe stattfinden?
1: Super spannende Frage. Also vielleicht ein bisschen ausholen. So wie ich die, die Startup-Szene ähm, sehe, ich, ich liebe Startups. Ich liebe die Ideen und auch den Esprit und die Energie, die dort reingesteckt wird teilweise eben ein sehr spezifisches Problem für den Kunden einfach und gut und, und schnell zu lösen. Mhm. Und davon kann sich natürlich die etablierte Softwarebranche extrem viel abschneiden, hat immer natürlich auch diesen Rucksack von jahrzehntelanger Entwicklung, damit auch jahrzehntelang gepflegten Code, teilweise angepasst, teilweise technischer Schuld, um dort in, in die Zukunft gehen zu können. Und diese... Dieses Zusammenspiel wird das Spannende in den nächsten fünf Jahren sein. Die Startups, mhm. innovative Ideen, mhm. die hat ja das etablierte Softwarewesen auch. Es kann man eben nicht so schnell umsetzen, wenn man den Rucksack von vielen, vielen tausend Kunden hat. Mhm. Und da Energien zusammenbringen, wie du sagst, Schnittstellen zu bauen und auch zu sagen, in manchen Bereichen ganz klar zu kooperieren, mhm. im Sinne des Kunden einen besseren Kundennutzen herzustellen, auch für Kunden, die schon seit 30 Jahren Dankbar und glücklich auf einer Plattform sind, denen die Chance zu geben, schneller, ich gebe dir ein Beispiel, vielleicht mit Drohnen ein Dach zu vermessen und damit mhm. in dieser Vermessung des Daches den ganzen Aufwand, Klettern aufs Dach, Risiko, Absicherung, eventuell vorher noch Gerüste aufstellen, wegzunehmen und damit schneller Angebote an die Kunden zu geben und faktisch ja auch die Fachkräfte vor Ort weniger zeitlich einzubinden. Das wird unsere Portfoliounternehmen und unsere Kunden der Portfoliounternehmen natürlich super interessieren. Und da mhm. bist du als etabliertes Unternehmen in der Regel nicht Innovationsvorgeber, Taktvorgeber, mhm. sondern Innovation Follower und ich glaube, in, in dem Kontext wird das sehr gut. Die Zusammenschlüsse werden auf der Startup-Szene meines Erachtens nicht so erfolgen, wie sie in dem Kontext der Etablierten gerade ähm, zu sehen sind. Da ist ja eine Marktkonsolidierung angestoßen, was zum einen, hatte ich schon erwähnt, sicher an dem Generationenthema liegt. Wenn du 30 Jahre lang dein Unternehmen führst, mit 30 gegründet hast, dann bist du jetzt 60 und machst dir automatisch Gedanken, wie kannst du denn deine Kunden, auch deine Mitarbeiterinnen, deine Mitarbeiter, dein ganzes Team in die Zukunft führen. Mhm. Und in, in dem Kontext ähm, sind die Startups ja ungebunden frei und auch in ihrer Agilität auch klein zu sein als Organisationseinheit im Vorteil und der Zusammenschluss ist da meines Erachtens häufig nicht, nicht so sinnvoll.
0: Hier noch ein kurzer Hinweis. Die DigitalBau findet in diesem Jahr nun zum zweiten Mal statt. Vom 31.05. bis 2.6. in Köln. Ich bin dabei. Für alle, die von euch noch kein Ticket haben, gibt's hier im Digitalwerk Podcast ein ganz besonderes Geschenk. Gesponsert von der DigitalBau 2022. Nämlich ein kostenloses Besucherticket. Dazu müsst ihr nichts weiter tun, als auf digitalwerk.io zu gehen und euch bis zum 15. Mai für den Newsletter anzumelden. Ihr erhaltet dann im Nachgang einige Tage später per E-Mail euer Besucherticket for free. Ich finde es großartig, die neue Möglichkeit sich wieder zu vernetzen. In den drei Tagen dreht sich alles um digitale Lösungen entlang der Wertschöpfungskette des Bauens. Euch erwarten über 300 Aussteller und die fünf Foren bieten Input zu den wichtigsten Topics wie Robotik, Smart Home, BIM und der digitalen Städteplanung. Ich freue mich schon wieder auf dieses fantastische Event. Ich freue mich wieder, endlich Branchenkenner zu treffen. Architekten, Handwerker, Bauherren, Startups, aber auch Investoren sind dabei. Also, lasst uns in Köln treffen, am 31.05. bis 2.06. und sichert euch heute noch das kostenlose Ticket. Ja, ähm, kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich finde ja nur, dass der Markt ist ja super fragmentiert, was die, die Neugründungen an Software für bleiben wir heute beim Handwerk äh, einfach ist, weil der, der Bereich Handwerk ist ja auch super komplex. Ne? Du hast gerade gesagt, der eine beschäftigt sich nur mit Drohnenflug, Aufmaß vom Dach. Der nächste beschäftigt sich irgendwie nur mit Aufmaß vom iPad oder Ähnliches. Alle Tools alleine bringen aus meiner Sicht, so, so nehme ich den Markt aktuell wahr, nur ehrlich gesagt einen marginalen Impact einfach, also an Verbesserung für den Handwerksbetrieb. Wenn du aber siehst, wenn die ineinander greifen würden hingehend, einen Riesenimpact hätten. Das Problem ist ja immer nur, der Handwerker muss ja von links nach rechts in eine andere Software springen. Das ist eigentlich das, wo wir sagen, am liebsten eine Oberfläche und ich kann daraus arbeiten, weil das Cockpit ist immer das Gleiche. Das finde ich, deswegen, ja, ich weiß gar nicht, ob es äh, so lange dauert oder ob es bewusst gut ist, kleine Organisationen zu haben, die Innovationstreiber sind. Das ist für mich dann aber irgendwie wie so eine Art Lab einfach. Das weiß nicht, ob es eine Daseinsberechtigung denn des Startups ist oder ob es nicht dann so eine Art Lab-Funktion schon hat, Innovativität äh, zu kreieren und rauszubringen. Aber da, da, da fehlt mir noch so dieses, da müsste es nicht sogar provoziert werden, auch Startups schneller in eine M&A-Buy-and-Build-Strategie äh, mit, mit zu integrieren. Also nicht von euch nur, sondern eher generell, generell ja. Marktblick sozusagen.
1: Ich finde es einen mega spannenden Blick. Ich meine, im Grunde genommen, weißt du als Startup, für dich ist Zeit extrem entscheidend. Also klar, du hast viel Geld, aber du kannst dir mit Geld, die Zeit in der Innovationsführerschaft nicht nicht erkaufen. Du, du musst dann letztendlich Kunden gewinnen. Und diese Kunden zu gewinnen, da stehen wir eben vor einem deutschen Markt, der im positiven Sinne konservativ und stabil ist. Im negativen Sinne mhm. sich auch Innovation erst mal ein, zwei Jahre anschaut, was vielleicht die die Durststrecke eines Startups dann natürlich nach hinten schiebt. Ja, oder die, das Startup beendet.
0: <lacht> meine, oder das noch Startup zwei Jahre, beendet, genau. Du, also weißt, glaubst, du kennst die Quote innerhalb der ersten zwei Jahre.
1: Ich kenne die Quote und ähm, also da will ich auch ganz offen spielen, mein Startup war selber nicht erfolgreich. Ich meine, man lernt und lernt wirklich viel. Deswegen glaube ich, ist die Startup-Szene per se auch wichtig, weil wie viele ehemaligen Gründer, ehemaligen wahnsinnig in Startup engagierten Menschen gehen später entweder in etablierte Unternehmen oder wieder ins Handwerk zurück. Und insofern entsteht da ja ein entrepreneur der dann zum Intrapreneur werden kann, ich finde diesen diesen Aspekt der Zusammenarbeit eben sehr wichtig und ich glaube, da werden wir in den nächsten fünf Jahren extrem viel Öffnung sehen mhm. und aus wirtschaftlichen Gründen, natürlich sowohl auf der Startup-Seite als auch auf den etablierten Anbietern, immer ein bisschen beäugen. Der Etablierte würde sagen, komm, ich ich mache dir meine Kunden auf und damit hat der Kunde ja auch eine Beziehung zu dir. Will ich das denn? Ja. Und die Startups sagen, du schmückst dich mit meiner Innovation, deinen Kunden kannst du jetzt die gleichen Features anbieten, der wird ja nie ganz zu mir wechseln. Insofern mhm. werden sich da, glaube ich, komplementäre Startups zu etablierten Anbietern finden, wo, wo quasi die competition relativ kring ist. Und dadurch wird es positiv bleiben. Und andere werden sagen, ich will irgendwann die Etablierten ablösen und dann ist es eben ein, ein, ein Wettbewerb am Markt. Jetzt, ja genau,
0: du sprichst Wettbewerb an, finde ich super spannend, gerade in dem Handwerkermarkt, also Handwerker-Software ist ja so eins der ersten Sachen, die irgendwie aus Startups heraus in der Branche forciert worden, neu zu denken und neue Lösungen zu schaffen, da gibt es ja einige Teilnehmer am Markt, die kämpfen ja um die gleichen Kunden wie ihr, beziehungsweise klar, ihr müsst auch gucken, neue Kunden für eure Organisation zu, zu gewinnen sicherlich, aber ihr habt ja einen riesen Bestand, den ihr ja sozusagen aus den Softwarefirmen mit übernehmt erstmal, also ihr habt ja eine Basis stehen und haben dann überhaupt die Neugründungen, die sich mit Handwerker-Software beschäftigen, eine Chance gegen euch?
1: Weil ihr ja auch ganz neue Maßstäbe dann setzt. Also erstmal würde ich sagen, Wettbewerb tut dem Markt gut und es ist That's gut true. für die Kunden. Und deswegen ähm, lieben wir Wettbewerb. Ja. Wir werden ja selber dadurch erst wieder herausgefordert, wenn wir uns vielleicht ein bisschen zu bequem eingerichtet haben. Mhm. Eine Chance werden die immer haben. Ähm, ich ich mache dir die Analogie zu, zu meinem alten US-Konzern. Microsoft war in wesentlichen Teilen kein Solution-Führer, also kein, kein mhm. Innovationsführer, Entschuldigung mhm. so, sondern eben ein Innovation Follower. Haben aber ihren Marktzugang immer sehr, sehr gut gespielt. Mhm. Ich glaube, diese Klaviatur werden wir als Gruppe und werden aber auch viele andere etablierten Softwarehersteller natürlich zu spielen wissen.
2: Mhm.
1: Beispiel in dem mobilen Bereich, natürlich kamen mobile Apps im Start-up-Bereich früher und schneller raus, waren ja auch lastfrei und mussten sich keine Gedanken machen, wie sie eine Desktop-Datenbank on-premise beim Kunden <lacht> anbinden, sondern <komplett lacht> ganz frei loslegen. <lacht> das hat auch viele Kunden zu den Zeiten dazu gebracht zu fragen, kann man da nicht Verbindungen schaffen? Und gleichzeitig haben die meisten etablierten Anbieter gesagt, das Thema Mobile ist, ist im Kern unserer Anwendung. Wir möchten Mobile für unsere Anwender anbieten und, und ihnen auch ein gutes Erlebnis bieten in der Integration dieser Strecke, ohne dass sie eben doppelte Datenerfassung machen. Deswegen wurden bei den größeren Häusern eigene mobile Ökosysteme, mobile Apps entwickelt und da, glaube ich, haben die, die, die Startups schon einen kompetitiven Nachteil der Rollout solcher Lösungen auf tausenden Bestandskunden. Der fällt natürlich einfacher.
2: Hm.
0: Ja, absolut. Ich bin, ich bin da voll bei dir. Ich bin gedanklich schon die ganze Zeit an äh, der Neuigkeit, die ja, ich glaube, gestern, vorgestern so in den sozialen Medien, jedenfalls jeder, der irgendwie in der Handwerker, Baubranche oder Software, äh, die den Markt irgendwie begleiten, drin ist, hat es gelesen, dass Tooltime ja auch jetzt zum Beispiel und das ist ja definitiv irgendwo Competitor zu, zu euch, zu einzelnen Bereichen. Man sich halt sicherlich noch die Handwerksriege das Gewerk angucken. Aber äh, Marius Stecker ist, ist ja Founder von Tooltime, der war ja auch da, Folge 28, für die, die es verpasst haben. Ähm, auch super spannender Dialog, super innovationsfähig, das Unternehmen, glaube ich. Ähm, haben jetzt mit Weiland kooperiert. Ich Du wirst es gelesen haben als Röntgenkenner.
1: Ich habe das natürlich gelesen. Das ist ja wirklich insofern auch, wie du sagst, nicht nur innovativ, sondern auch sehr, sehr gut in Social Media hoch und runter gespielt worden <lacht> und hat, hat die SAK-Branche, glaube ich, auch ähm, extrem aufge aufgeschreckt oder ja. zumindest mal aufmerksam gemacht. Ja. Ähm, da geht ein etablierter Hersteller, ein großer Hersteller eben mit einem startup solch eine Beziehung ein. In der Historie gab es das ja auch schon mal. Also auch andere Hersteller, auch im Bereich ähm, Großhandel haben wir mit Branchenlösungsanbietern schon kleine smarte Lösungen gemacht. Ja. Der Kooperation, ähm, die werde ich super interessiert begleiten. Irgendwann <lacht> hoffentlich auch mal mit Marius persönlich sprechen. Ich, ich kann ähm, nur sagen, dass natürlich der Markt groß ist und, und ich das eher positiv sehe, wenn sich wenn solche Dinge tun. Du hast ja selber aus aus deiner Erfahrung im Bereich Beschaffung und der Mehrstufigkeit wahrscheinlich einen Blick darauf. Der würde mich interessieren, wie nimmst du das denn wahr? Ist das jetzt sozusagen die neue Form des Softwarevertriebs? Werden sich jetzt alle Hersteller eng an gewisse Softwarehäuser binden? Was, was denkt der Großhandel darüber?
0: Ähm, ja, das sind äh, viele Fragen, die du gerade gestellt hast, und einer charmant formuliert, und zwar ist das ein sehr interessanter Blickpunkt. Also wir haben gerade über Wettbewerb gesprochen. Ähm, die Frage ist doch für alle Startups, die den Zielkunden Handwerker ähm, haben, wie komme ich an den Handwerker ran. Ich glaube, fast alle haben mittlerweile gelernt, dass Direct-Vertrieb, also heißt wirklich den, ähm, ein Vertriebsteam am Telefon und den Handwerker versuchen anzurufen oder E-Mail-Kampagnen eigentlich gegen die Wand fahren, dass das fast keinen Sinn macht. Du brauchst einen anderen Einstieg mit Handwerksbetrieben. Ähm, das heißt, du musst dir Partner suchen aus meiner Sicht, die eben den Zugang zu Handwerkern haben. Wer ist da besser geeignet als ein Weiland oder ein Fisman oder wer auch immer, wenn wir in einer SHK-Welt bleiben ähm, oder aber auch per se der, der, der Fachhandel, weil der hat auch eine enge Bindung. Und ähm, danach brauchst du, und das, ich glaube, das, das ist wichtig, das zu verstehen, eine extrem enge Bindung als Softwareanbieter mit dem Handwerker. Aber den Einstieg kriegst du als Startup sehr, sehr schwer hin, wenn es der Handwerker ist. Wenn wir über Architektur, Planung, Developer und so sprechen, dann sieht die Welt anders aus. Da ist, da ist ein anderer Grad der Digitalisierung auch einfach da, muss man fairerweise sagen. Also daher glaube ich, dass es das ein smarter Move ist, ähm, über diesen Weg zu gehen. Und ja, du hast es gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung, Spreche ich ja hier auch gerade zu sagen, mit wem muss man sozusagen oder möchte man auch ähm, sich anbandeln, und auf deinen letzten Teil der Frage zurückzukommen, ähm, ist jetzt der Großhandel ähm, da, oder muss man sich jetzt mit dem Großhandel sozusagen als Softwareanbieter ähm, ins Bett legen? Ich glaube, es macht durchaus Sinn, ähm, auch als Großhandel zu sagen, ich gehe proaktiv auf Softwareanbieter aus der oder Startups aus der Handwerksbranche zu und nutze die Tools, weil ich glaube, nach wie vor gibt es immer noch ganz viele. Großhändler, egal in welchem Gewerk, die sagen, ich baue selber, ich kann das selber. Und das sind aus meiner Sicht oftmals die, die müssen noch lernen, dass selber nicht nur einmal Investment ist mit einer Million, sondern eben die langfristig Kosten, innovationsfähig haben wir gerade darüber gesprochen, zu bleiben, zu sein, wenn ich das machen möchte. Meine Kunden brauchen ja nicht nur einmal eine Idee, die digital umgesetzt wird und die Follow-on-Kosten, die dann entstehen. Das glaube ich unterschätzen viel, deswegen finde ich den Weg auch von weilern Weiland erstmal durchaus gut. Die andere Frage, die ich mir gestellt habe in dem Moment, Macht man sich dadurch als Handwerk, äh, als, als Softwareanbieter, wie im Tooltime, auch vielleicht den, ähm, die Tür zu, um mit Fisman zu reden? Oder ist es, weil Weiland und Fissmann im Wettbewerb stehen? Oder Wolf, oder wie sie heißen? Ähm, weil nur einer wird es mit dir machen aus der Branche. Kann ich dir nicht beantworten. Aber
1: ja, ist, ist ein interessanter Aspekt, wird dann die Folge 28 <lacht> plus 30 nochmal mit Marius und dir dann zeigen? Ähm, nein, ich wir kommen ja aus, aus der Grunddiskussion raus. Gibt es eine Trennung? Gibt es eine größere Öffnung? Ich sehe jetzt für die Zukunft, rein auch technologisch, wenn wir auch in Analogien zu anderen ähm, denken, dann werden es nicht geschlossene Ökosysteme bleiben, ja. sondern dann muss da ein Zusammenspiel sein. Ähm, selbst im höchsten Wettbewerb, keine Ahnung, vielleicht vor 10, 15 Jahren in dem Bereich der Softwarehersteller und du kannst dir nicht kaum vorstellen, wie viele Gründergeschäftsführer ich in dem letzten Jahr Kontakt haben dürfte drehen durfte. Die sagen ja, wir hatten mal einen ganz harten Wettbewerb und dann haben wir uns trotzdem irgendwann auch zusammengerauft und gesagt, bei allen Wettbewerben, wir haben doch auch gemeinschaftliche Interessen. Deswegen gibt es ja Verbände, deswegen gibt es ein BVBS, wo sich eben die Branchenanbieter ähm, austauschen und dann hast du einen Großhandel erwähnt, natürlich auch eng mit dem Großhandel zusammen. Weil letztendlich die Kosten eines Betriebs von Software oder von Schnittstellen und der Digitalisierung und der weiteren Digitalisierung die können wir im Grunde genommen nur stemmen, nur dann stemmen, auch zu Preisen, die unsere Handwerker zu zahlen bereit sind und auch fähig sind, wenn wir uns abstimmen und da irgendwo Standards schaffen und zumindest in manchen Bereichen zusammenarbeiten. Und ehrlich, dafür trete ich auch in, in, in meiner aktuellen Rolle an, ein Stück alte Konkurrenz zu verlieren, jetzt in unserem äh, Portfoliounternehmen mhm. mit einer Typhoon, einer M-Soft, einer Pincalk. Und natürlich auch weiteren, dann wollen wir ja genau diese DNA schaffen, Zusammenarbeit, also 1 plus 1 ist nicht 2, sondern ist 3, hilft uns, die Zukunft noch besser zu gestalten, im Sinne unserer Kunden, Investitionen zusammenzubringen. Und das wird sicher auch nicht innerhalb einer Gruppe nur sein, sondern auch übergreifend, dass wir sagen, Innovation wird auf Basis von normierten Schnittstellen leichter sein. Ich meine, wofür treten wir an? Das eine ist, klar, wir wollen alle Geld verdienen. Das andere ist, wir wollen unsere Kunden gut bedienen. Nur wenn wir die gut bedienen und den Mittelpunkt irgendwie unserer Überlegungen stellen, dann wird das Ganze auch langfristig erfolgreich.
0: Ja, absolut. Da bin ich voll bei dir. Sehe ich, seh ich genauso. Das heißt, lass mal kurz darüber sprechen. Du hast gerade schon so in einem Nebensatz erwähnt, wen ihr sozusagen übernommen habt und jetzt unter eurem Dach gebündelt habt. Vielleicht kannst du nochmal dazu sagen, welche Gewerke sind das, weil ich glaube, wichtig ist auch mal zu sagen, hat man einen Fokus oder sagt man, naja, ich kaufe eigentlich alles, was irgendwie von den KPIs und Traction und Zahlen gut ist. Und es kann morgen der Dachdecker sein, es kann morgen äh, Stahlbau sein und übermorgen ähm, SHK. Äh, wie habt ihr, habt ihr da eine Strategie, die ihr nach außen kommuniziert?
1: Da haben wir eine Strategie und ähm, ein Teil der Strategie, so, so absurd Ding, klingt, ist natürlich immer Opportunismus. Also Opportunismus kann deine Strategie insofern konfigurieren, weil ähm, Unternehmens Zusammenschlüsse oder Unternehmenskäufe sind ja nicht wie im Supermarkt. Du kannst ja nicht auswählen ABC und die lege ich in den Warenkauf und die nehme ich, sondern am Ende kommen da Menschen zusammen. Da kommen Kulturen zusammen, da kommt auch eine Überzeugung, wie es weitergehen kann und wie es auch gemeinsam weitergehen kann zusammen und dann passt es oder passt es nicht.
2: Mhm.
1: Jetzt gehe ich zwei Jahre mal zurück und nehme die Lea nochmal ins Boot als Investor. Was die ein Stück anders macht in, in meiner Wahrnehmung ist, die beschäftigen sich wirklich mit den Märkten. Das heißt, wir haben auch ein Team darauf angesetzt, zu sagen, versucht uns den Markt für Handwerkssoftware, für die Anbieter, für die Lösungen, für die Gewerke, und da ist der Fokus schon auf dem Bau- Nebengewerbe. einfach mal besser greifbar und verständlich zu machen. Das wird uns helfen in der Diskussion mit Gründern. Und genau das ist ja passiert. Also die Diskussionen mit den bisherigen Gründern, die ihre Unternehmen, ihr Lebenswerk jeweils dann in dieser Gruppe haben, aufgehen lassen, die sind eben überzeugt davon, dass die Strategie, etwas Größeres zu bauen als einfach nur ein Zusammenschluss von nicht zusammenpassenden Unternehmen, sondern dass dass die Branchenlösungen gewerkeorientiert analysiert werden und harmonisch zusammengekauft werden. Das ist das eine. Also du hast mhm. gefragt, Typhoon, SAK, Elektro, ich glaube, da kommst du nicht dran vorbei. Ähm, mhm. Einfach die die reine Kundenzahl und der Erfolg in den letzten Jahren. Eine m ist aus dem Bereich Dachdecker, Geboren, aber auch wie wie andere Softwareunternehmen über die 30 Jahre plus in andere Gewerke reingewachsen. Mhm. Und mit einer Pinkak hatten wir ganz bewusst noch die Schweinereien dazu genommen, die eben auch hohe Spezifika aufweisen. Und das zu analysieren und zu sagen, was eint diese Hersteller? Was was brauchen die Kunden über die Gruppe hinweg? Das, das gehen wir jetzt genau eben an, um innovative Lösungen für alle unsere Bestandskunden zu bauen. Und da ist technologischen Aspekt sicher, die Lösungen, die sind zwar heute Desktop und für die wird es auch eine Cloud-Strategie geben. Aber im viel schnelleren müssen wir die Lösungen, die heute in den lokalen Datenbanken liegen, anspielbar machen. Anspielbar für mobile Apps, anspielbar für innovative Lösungen, die dann eben auch unser Produktportfolio erweitern. In technische Lösungen machen. in HR-Themen.
0: Ja, absolut. Okay, verstanden. Bin ich, bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Das heißt, wenn ich jetzt richtig rechne, habt ihr drei Unternehmen übernommen, oder?
1: Also in der Gruppe sind fünf Unternehmen. Das liegt aber auch daran, dass ein Unternehmen, die Typhoon vorher mit Bauoffices und okay. Engel, noch zwei andere akquiriert hat. Mhm. Das heißt, wir fokussieren auf die drei. Aber, und das ist sozusagen jetzt ein, ein Teil einer Bei- und Bildstrategie, in der du die einzelnen Unternehmen stärker machen willst, für die ganze Gruppe auch neue Lösungen bauen willst, nimmst du ja immer noch weitere Lösungen dazu. Und in dem Fall, ich müsste jetzt wirklich hot from the press sein, wenn wenn der Podcast rauskommt, ähm, haben wir jetzt bekannt gegeben, dass wir die Extra Group übernommen haben. Die Extra Group, ähm, auch ein Unternehmen im Bereich Tischler und Schreiner, äh, passt perfekt in unser Portfolio, passt perfekt in den individuellen Bedarf eines Tischlers, einer Schreinerei, die auch im Möbelbau tätig ist weil es verbindet kaufmännische Lösungen mit CAD-Lösungen. Deren Interior Cut, das auch Vectorworks aufsetzt, ist eine super Möglichkeit, Möbel zu designen, auch fotorealistisch dem Kunden schon zu zeigen, mit ihm letztendlich ein individuelles Design zu machen und dann über cut Cam eben in die Produktion des Schreiners zu bringen. Und diese ganze Strecke digital zu haben, auch mit der Abrechnung, mit dem Zukauf der entsprechenden Beschläge und, und Grundmaterialien zur Faktorierung, offenen Postenverwaltung, da sind wir einen ganz großen Schritt gegangen im, im Bereich der, der digitalen Schreibung.
0: Ja, ich muss das nochmal kurz highlighten hier für alle. Also das Medium Digitalwerk Podcast ist ab jetzt das, was alles widerspiegelt, was frisch aus dem Druck ist. Also quasi hier das Announcement sozusagen vom lieben Dominik. Vielen Dank, dass du das mit uns hier an der Stelle geteilt hast und mit den Zuhörern und Zuhörern. Finde ich super spannend, dass ihr das erweitert. Also das heißt für euch ist auch schon der Fokus nicht zu sagen, ich habe jetzt drei akquiriert oder insgesamt fünf mit den Tochtergesellschaften und die baue ich jetzt aus, sondern wirklich auch zu sagen, die Reise geht weiter in Richtung weitere Akquisitionen.
1: Ja, wir haben ja nicht alle schon mal gelächelt, wenn jemand sagt, size doesn't matter. Es ist ja häufig wahrscheinlich wirklich, dass es nicht eine Relevanz hat. In diesem spezifischen Fall der Buy-and-Bild-Strategie, aber auch dem Aufbau einer Plattform ist Größe entscheidend. Warum nimm dir die einzelnen Unternehmen in keine Ahnung, ein, ein Softwareunternehmen über Zeit baut, baut zwischen zwei und zehn Millionen Umsatz vielleicht auf. Ähm, dann nehmen wir ein EBIT, den, den ein standardisiertes Softwareunternehmen dort rausziehen kann. Dann haben Sie vielleicht eine Million, wenn Sie gut sind, vielleicht zwei Millionen ähm, Free cashflow im Jahr. Mhm. Das kannst du investieren in innovative Lösungen. Das kannst du investieren auch vielleicht in die nächste Generation deiner Lösungen von Cloud. Aber viele werden es nicht tun. Viele werden auch, wenn Sie vielleicht in dem Moment, mal zurück zu den Gründern, 65 sind, sagen, Warum soll ich jetzt nochmal fünf Jahre in Folge zwei Millionen, die ich auch ausschütten könnte, investieren, um eventuell in fünf Jahren die beste, neueste Plattform gebaut zu haben? Ja. Wenn du aber RD und die Zukunft zusammenbringst und damit Investitionen teilst und für alle nutzbar machst, dann ist diese Größe der Grund, warum du sagst, ja, du kannst es aus eigener Kraft dir leisten, bist immer noch abgesichert, für deine Kunden bietest du Zukunft, für den Vertrieb bietest du definitiv auch, die, die Sicherheit an den Neukunden und den, den möglichen Leads zu sagen, schaut mal, wir werden in den nächsten 10, 20 Jahren weiter immer in deine Innovation investieren, immer mit deinem Bedarf wachsen. Und das ist natürlich eine Geschichte, die man als, als kleines Softwarehaus alleine nicht.
0: Ja, das ist ja wieder, bringt mich zurück zu unserem Eingang, zu sagen, beim Handwerksbetrieb oder sei es auch beim Fachhändler, der übernommen wird und da drin aufgeht in einer größeren Gruppe, das geht denen genauso. Und ich höre ja auch vom Markt öfter mal, dass die Digitalisierung oder die Softwareanbieter und der Handwerker so weit weg voneinander sind. Aber ich finde, es gibt doch gewaltige Überschneidungen und auch Parallelen, die man immer wieder sieht. Und sei es in dem Kontext, wie wir ihn heute diskutiert haben, zu sagen, auch ein Softwareanbieter, wo ja immer viele, nicht alle, aber viele glauben, das ist nachher die 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 Cashcover. Du hast so ein schönes Beispiel gerade gebracht. Ich muss einfach auch große Summen in die Hand nehmen, investieren, um eben weiterhin an der Spitze oder überhaupt am Markt bleiben zu können. Wer still steht, der der steht nicht mehr lange so ungefähr. Deswegen finde ich das finde ich das super super wichtig, auch da zu zeigen mal, das ist auch was Positives, ne? Diese diese Übernahme. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an dich. Wie konkret wird der Handwerker, also die Kunden, die Bestandskunden, das Ganze nachher merken in ihrer eigenen Software? Also, wenn wir so einen Kunden von M-Software, so einen Handwerksbetrieb nehmen, merkt er das jetzt? Ist da ein anderes Logo nur drinne
1: nachher? Oder bleiben die Logos und die Brands sozusagen einzeln bestehen? Ich glaube, das ist immer eine Frage über Zeit. In mhm. der Kurzfristigkeit können wir wahrscheinlich auch der Mittelfrist sagen, die Logos bleiben bestehen. Alle unsere Portfoliounternehmen, die sind ja mit im Schweiße des Angesichts, mit wahnsinnig viel Leidenschaft, das waren damals Startups, ähm, zu etablierten Unternehmen über 30 Jahre geworden, mhm. mit all diesen Kundenbeziehungen. Und die Beziehung vom Kunden zum eigenen Brand ist natürlich auch eine, eine sehr emotionale und vor allem eine Absolut. vertrauensgestützte Beziehung. Ja, Vertrauen, das, das werden wir weiterführen. Letztendlich wahrscheinlich wie im Handwerk, wenn du sagst, wir haben, ich habe das in dritter Generation, dann weiß auch der, der neue Kunde, sagt das wird in guter Qualität mir gebaut, umgebaut, installiert und eingebaut. Mhm. Also insofern, die Brands bleiben. Mhm. Die Kunden kriegen Innovation mit und, und das machen wir nicht einfach nur auf dem Papier, sondern wir investieren ja in dieser Gruppe. Das heißt, gemeinsam mit Lea machen wir uns die Gedanken, was können wir an Roadmap der bisherigen Unternehmen vielleicht auch zusammenführen. Mhm. Also ein einfaches Beispiel, ein kleineres Unternehmen wie der Pinkite hat keine eigene Mobile-App-Development-Truppe. Mhm. Die größeren Unternehmen, beispielsweise jetzt in dem Fall eine m die haben Apps so gut gebaut, dass sie nicht nur für sich die Apps bauen, sondern schon heute bei White-Label-Partnern diese Apps ähm, betreiben und quasi Innovation ausleihen. Und mhm. diese Skaleneffekte mhm. wieder zu nutzen und dann zu sagen, da gehen wir in, in die mobilen Lösungen rein, das ist ja schon entwickelt, das wird dann adaptiert für das spezifische Gewerk und für mhm. den Bedarf in dem Gewerk, das merken die Kunden schon heute. Dann gehe ich eins weiter. Das kommt auch nicht von ungefähr aus den bisherigen Truppen, sondern wir investieren ja klar in Menschen, die diese Innovation auch gestalten können. Und du hast es schon mitgekriegt, aber hier auch nochmal gesagt, wir haben es wahnsinnig gefreut, dass wir mit, mit Claire Christoffel und Michael Malberg quasi Ex-CEO und Sieben auch von CraftNote gewinnen können. Du siehst, dass dieses Zusammenspiel, was wir am Anfang angesprochen haben, aus etablierter Industrie und gleichzeitig Startup-Mindset, datenbasierter, innovationsgeführter ähm, Entwicklung, dass das funktioniert und, und die beiden haben jetzt die Chance, sich einzubringen, ihr Erfahrungswissen einzubringen und das auch zu challengen mit den Leuten, die seit 30 Jahren eben mhm. Software bauen. Und das ist eine wunderbare Reibung. Das ist auch nur das, was ich jedem empfehlen kann, Reibung zu erzeugen, dass man <lacht> und ähm, am Ende Innovation für die Kunden.
0: In, in dem Sinne würde ich diese Wärme diese einfach hier stehen lassen. Ich fand den äh, Austausch mit dir wie immer auch sonst off the record einfach super klasse. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast äh, absolut viel zu tun gerade. Ähm, aber schön, dass du da warst und auch hier die Neuigkeiten ähm, announced hast. Auch super happy darüber. Vielen Dank für deine Zeit, Dominik.
1: Vielen Dank. Immer wieder gerne. Dir weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. Der wächst und gedeiht ja auch als eigenes Unternehmen. Also insofern... Ähm alles Gute.
0: Vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch an euch, vielen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, guckt auf digitalwerk.io vorbei. Da gibt es das Ganze auch nochmal für äh, die Augen und nicht nur für die Ohren. Es war immer richtig, was in die Ohren reinkommt, bleibt länger im Kopf, aber viele Menschen lesen auch gerne und das bleibt auch im Kopf. Also viel Spaß damit, viel Freude mit dem
2: Artikel. Bis bald. Ciao.